0: JustPod， 非常高兴推荐我们忽左忽右常驻嘉宾陆大鹏老师带来的最新单人播客专辑。过去，他作为翻译者带来了大量的关于世界历史的优质译作。那些故事里，不单单有王公贵族，也有市井歹徒；不光有明争，也有暗斗。所以，今天我们带来的全新专辑就是关注历史本身最残
1: 酷的那一面。大家好，我是杜大鹏，今天我的《世界历史最暗系》的节目《犯罪的世界史》上线了。夜间，他假装说自己肚子疼，他把自己一根长长的手杖插在地上，把自己的帽子盖在上面，外衣披在上面，然后自己呢就偷偷的溜走了。我的右太阳穴传来一阵强烈的痛感，一个丑到让我反胃的警察用双手挥舞着一把军刀，正准备对我进行第二次袭击。两辆菲亚特汽车正好驶入了这个爆炸的核心区域，第二辆车上载着一个法官，结果被这个爆炸的冲击波从挡风玻璃里抛了出去，当场就粉身碎骨。<笑>这个系列总共四十集，将会分成上下两季，各二十集陆续播出。目前上半季已经在网易云音乐平台独家上线，下半季已经开放预购，都是早鸟价五十九元。我是陆大鹏，我在世界史上的犯罪现场等你
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是程彦良。呃，今天非常高兴，请到的是。张大春老师，中文世界独一份的写作者。大春老师的小说《败类》《城邦暴力团》，当然还有最近这些年不断在写的那个非常宏大的《大唐李白》，我想我们的听众都不陌生。先来请张大春老师和“忽左忽右”的听众们打声招呼吧
2: 。颜良，你好。呃，“忽左忽右”的听众朋友们，大家好，我是张大春。呃，很荣幸能够在这个节目上、哦。嗯嗯，发发声音。嗯，
0: 其实我也是大春老师的听众。你的那个在九八新闻台的《我的老台北》到我们的老台北，哦、哇，我真的一直在听，可能有百分之七十的节目。你现在有一百多集嘛？我应该都听过啊，所以我对大春老师是非常熟悉
2: 的。这个单元已经在整个二十四年的节目之中播出了一百一十几集，这也是我们近近年才推出的一个单元，二一年开始到现在。嗯，每个礼拜一到礼拜五，后来就变成了每个礼拜一到礼拜四。哦，哇，那还
0: 是非常辛苦的。我们听众应该可能都很清楚，张大春老师是一个全才，对吧？不只是一个作家，他还有很多其他的身份。甚至大春老师还参演过电影，而且是《悲情城市》这样在华语影史上很有分
2: 量的电影。因为何耀贤，我也是老朋友了，也很意外的就是他会邀请我去。到现场才知道，通通都是差不多同一个领域工作的朋友们。嗯，包括你也做过作词
0: 人嘛，然后所以像我们的老台北，很早应该是第三集、第四集，周华健
2: 就上去跟你分享他的那些跟台北的故事了。是，不过在我们共同共享的一个呃老台北世界里面，周华健在我做《未来的未来》这首歌的时候，他还是一个。助理啊，他倒常常提起这件事来，说他常常为替唱片公司骑个脚踏车去新闻局这个单位送审，送审不过还得打回票，打回票再重改
0: 。嗯，对，所以您和这些您的嘉宾很多都是相识了好几十年啊，我印象特别深。其中有一集是那个王伟忠他上节目，哇，你们那期聊的化学反应太棒了。就是我觉得这跟你们大学时代就已经认识，然后这么多年非常熟悉是很有关系的
2: 。王伟忠一直想要做一个中文世界的或者汉语世界的芝麻街，也就是儿童的教育节目，可以长达数十年这样的一个体量。可是后来他做了很多其他看起来更服务成年人的这个市场。呃，也非常成功，甚至你也可以说他是唯一这个在我们这个时代里面带领起这种众议风潮的一个接班人。从这个角度来看，呃，我都很难说他中文世界芝麻街的那个理想是不是应该实现啊？大学时代的梦想，通常到四十岁、五十岁、六十岁、七十岁，回头看来，大部分都不会
0: 达成。是的。呃，所以我还是非常推荐我们所有的听众，呃，都可以去听一听，在这个《九吧新闻台》里面的那个很很有意思的单元啊，它其实应该是属于张大春泡新闻的一个子节目，叫《我们的老台北》。多谢你的广告。<笑>其实我很好奇啊，你是不是第一个把“老台北”这三个字塑造成一个标签的人啊？因为过去我们只听说过像呃老北京，对吧？老上海。老台北，在你之前是不是没有人这么来描述这群人？的确，
2: 至少在台湾啊，不太有人说老台北、老台北，因为嗯、呃，这个移民社会反非常愿意强调他的年轻、他的活力、他的新传承的各种叫做市民的共同任务啊，打造比如说一个什么样什么样的社会。比如安全啦、希望啦、美丽啊、梦想啊，甚至在运动方面也有各种想要突破的指标。呃，所以大家很少怀念，或者说觉得应该去沉湎于过往的这样的一个情感。但是也有像我这样的人，就是总对现实不太满意，呃，也对未来不太抱期望，所以更多的回头看。嗯，从前，这个回眸一望就变成了，把一个某一种感觉有价值的内容，的诉诸于一个已经注定消失、不会再回来的时空场域了嘛。嗯
0: ，哎，像我们
2: 提到老北
0: 京、提到老上海，好像都会对应到一个特定的历史阶段里面去。从你的角度，老台北它有一个明确的年份的指标吗？什么时期？
2: 在台北生活的人可以算是个老台北。我想这个你一定经过我们的那个开场白，它没有一个固定的时间坐标，也没有一个固定的空间坐标。这个说法在每一集的开头，或者是出书的时候的书的每一章的前两行，大概都是这样的一个句子。不管它是没有一定的空间坐标，或者没有一定的时间坐标，都意味着这个回眸一望。本身啊，是具备着一个值得思索的态度的。呃，对我而言，这个有一些人生中的价值，或者说价值感，大概只在三十年前或者更远以前，比如四十年前，呃，还约略的有有闪过一些身影啊。哦，这些东西现在都没有了。我就举个例子吧。我四岁的时候得了这个叫做肺炎，但是家里没有钱供我去住院，所以要每天早晚两次去打大概六针到八针，一,一整天啊，就是一次要打三四针。打针这个事情，呃，它很痛苦。可是那个西药房隔壁有一个五洲面包店，他就专门卖那个沙拉面包，我就对那个沙拉面包就是。回味不已，回头现在想起来是六十多年以前的一种火腿片儿，那个火腿片儿现在到任何地方我吃不到，有人跟我说花莲有，有人说跟我说台中有，我都尝试过了都不行，包括连闻它的味道都不对，所以你说这可能就是一个人对于自己刚才提到的那个字啊，梦想或者说是理想。嗯，已经不太抱正常的希望了，所以就在挑剔自己的失去的过去
0: 了。嗯，其实除了这个电台节目，前两年也是出了，算是您最新的这个作品，就是《我的老台北》里面的很多内容也是跟您的这个家族历史有非常直接的这样的一个关系。然后我们这次连线，对吧？一个主题也是因为。您的那个过去啊，可能是十来年前的那本《聆听父亲》，今年在内地再版了。这两本书的主题好像都是和您的这个家族历史有非常强的相关性，包括那个《聆听父亲》，对吧？它背后其实关联了两百多年的一个这样的一个山东家庭的历史。所以从这个角度，您应该算是一个老山东才对。能来向听众简单讲讲您这个？老张家的一个基本的情况吗？你们是怎么从山东去到的台湾了
2: ？到台湾来是我父亲啊带着我母亲，那个时候还没我呢。您是在台北出生的？对，我是在台北出生的。这个呃，离我家还不远的一个非常小的医院，据说如此。呃，但是到底是哪个医院？我以前追问过，父母也不是特别清楚，好像是离我们家大概两三公里的。南京西路上的一个一个诊所，但是在一九八八年，由于两岸开放嘛，就三通了。那么八八年正好也是这个台湾解严的第二年，呃，所以呢，这个好像一切包括对于新世界观的布置，呃，新的旅游和这个人际关系或人脉关系的接触，它的推拓，大概都从。这个八七八八年以后，给台湾带来了非常正向的、积极的、向外寻求联系的渴望。这些外省老先生们，是在他们还年轻的时候，也就是回头看，也可能就是五六十年、六七十年之前，离开自己的家乡，来到台湾扎根儿。以前不是讲闯关东是吧？山东人往东北去发展。多多少少也有这样的这个去旷位吧。那么在此之前，我父亲的这个整个家族，尤其是在他这一代，还特别繁盛。他有六个哥哥，两个妹妹，他是老七。可想而知，这个大家族是要非常巩固才能维系下来的。刚才你提到两百多年历史，一般家庭不见得有那么方便的材料或者是工具。可以去回味这样的历史，可是呢，我后来八八年去了之后，呃，见了我的六大爷，我觉得他和讲话呀，娓娓道来，不疾不徐，嗯，一口我非常向往的济南腔，我就是很喜欢听他说故事。而我的五大爷呢，又只经常在旁边插嘴补充，而且进入一些个。跟现代生活观念匹有可以匹配的这种英文世界里面的的一些价值观。我这武大爷呢，很年轻时候就是学外文的，所以他们兄弟俩呢，对我而言就是好像一部自动叫斗格跟捧格的做曲艺的说唱人。连着几个晚上，我们住因为家里不好住嘛，住在离家比较近的一个宾馆里面，叫好像叫济南宾馆。就他们兄弟俩就不断的这个问我一句这个故事，又问我一句那个故事，就这么几个晚上下来，我录了非常多的这个录音啊。那、呃、么除此之外，就是鼓励了我的六大爷一句，我说：“我说您这些就家底了哈，真是家底了，应该把它写下来。”他就真的在两年之后。写成了一个大概有七八十页的一个叫做《家史漫谈》的稿子，几万字字数并不多，但是对于关键的家庭里的发生的事情的转变，也包括了家族里面经历过不可思议的事，比较奇妙的事情，嗯，有些经验还真的是不很难想象说。他是在这个科学的解释范围之内能够成立的。总之，我得到这部《家史漫谈》，那、嗯、我就,就视若瑰宝啊，经常翻看。当然，也就在那段时间里面，大概是一九九七九八年，那时候我的六大爷已经过世了，我父亲呢也摔了一跤，不良于行，可以说根本连下床都不行了。情况本来维持的还有一点还可以复健，可是当他决定放弃说不做复健这件事情，就变成了一个更大的转力。也就是说，这个我有一个精神上的责任，感觉好像似乎只有回到过去，重建这个家族的某一些发展的过程，好像我才能。抓住这个当下，跟我父亲之间相互的理解，当然也就在这样的动机之下，就把嗯，聆听父亲定位成一部好像这个家族的某一些极光片语啊，大概是这样的一个情
0: 形。嗯，所以这本书的我看出版是2003年，那正好是20年前第一次出版是。所以这个出版之后，我不知道对您的这些家人们，尤其是您在山东老家的这些家人们，对他们有没有形成一些进一步的一些讨论？呃，
2: 我还有一位嗯叔伯哥哥，叫张昭啊，召唤的昭。那么他以及我在北京常年居住的姑姑，甚至还包括我的姑父，姑父是泰安人，离济南也很近啊。我姑父是一位知名的学者和京剧演员，也是一位书法家。他叫欧阳中石。嗯，这些老人家都还在，尤其是我姑姑，特别他每一行都看了，而且还做了这个批注，还替我修正了某一些内文，包括人名啊，包括事件啊，包括有一些事情他。并不能同意我叙事的方式，呃，甚至还有一些会认为说，哎，这个事情他没听说过。那我说这也没办法，《家史漫谈》里头有的嘛，就是我六大爷是这样写的，所以他们兄妹之间认知的事情，嗯，不过，嗯、呃，这种讨论也反而对我来说更形成了一种回头对家族发展上很多元的一些看法，嗯。所以，这个追
0: 寻自己家族的历史，这个整个过程，其实我觉得也是很有意思的。因为我觉得彼此都在经历不同的这种大的时代。是，你在眷村长大，然后在台北经历那些，对吧？你也写过的那些故事的时期，你在你的这些六伯伯、五伯伯们也在中国内地，他们在经历他们的历史。我觉得这种。互文交错的这种感觉还是很有
2: 趣的。对，尤其是我原先在成长的过程里里面，台北我有一位表大爷啊，这个、表大爷是我父亲的表哥嘛。我这表大爷姓刘，原先在大陆的时候，也就是一九四九年之前，他跟我父亲的往来并不是特别密切。可是，一旦到了台湾之后，就走得很近乎。我表大爷呢，就差不多每个礼拜天都会到家里来，跟我的父亲一块儿喝喝小酒啊，拉拉胡琴，唱唱戏啊。当然是少不了的，最重要的就是不断的说起从前在济南的时候的家里的哪些事，哪些事。呃，也这个基础也很重要，因为我这表大爷在我回到济南之后没有多少年。他就毅然决然就回到济南了。他有个儿子留在大陆，而我的表大爷呢，始终没有再婚，也就孤身一个人，呃，回到他留给他的儿子的旧的房子里，呃，一家也很辛苦的过了一些年月。我我我总感觉，在这样一个看起来很小的人生之中啊。很卑微的人生之中，许许多多的人说分享都已经这个想着要打上一个引号啊，但但是的确都分沾到一种大时代的艰难，而且他们的生命力都很强韧。我我总对他们的印象就是，我父亲的那些朋友们啊，他的山山东济南的老乡啊的朋友们。我这种一个印象就是，他们都身体高大，骨骼健壮，而且呢，都是虎背熊腰的。我我还记得有一次，跟着几位山东济南一起到台湾来的我父亲的朋友们，走在一条这个夜街上，都会有路灯嘛，里面就我就看到我自己的影子是最小的一个。那个时候我已经成年了，也不可能再长高长大了。可是那几个叔叔伯伯们啊，好像是那个打打一句不太客气的比喻，好像都是从那个 MMA 的擂台上跳下来的大汉，他们那样的身形，好像才能够肩负起一辈子的苦难了。就是这个时候很深刻的一个印象。是，哎
0: ，讲讲您的这个成长历史吧。我觉得对于内地的听众来说，可能像眷村。嗯哼， uh huh、尤其台北的这个眷村的这种生活是一个非常陌生，但是我们好像可以在很多的文学作品、影视里面又去找到一些痕迹这样的一个生活状态
2: 。是这几年有一些电视作品，它是以这个复刻从前眷村生活为这个主要的招来的方式。一般说来啊，大概表现的比较更具体的。反而不是眷村的外貌，你看像包宝一村啊，也是王伟忠他们做的那个赖生川什么的哈，那么那个它主要是显现他的人情，呃，也就是说居住期间的人的各种情感关系。但是如果你要问我到眷村，我的这个经验，我倒很想先从他的非常简单的外形说起。大致上，那个眷村有两种啊，一种是有墙的，就是可以围起来的，里面有几排房子；一种就是没有墙的，对着大街或者是这个马路的。不管有墙没有墙，它大概形式上都是：第一就是平房，没有楼的；第二就是它是长条形的，大概十几二十户为一长条。有简单的篱笆做院墙，有的时候呢没有院墙，那么就是大门口就临着巷子了。呃，有的各家各户还有留有小院子，有的呢也会把那小院子干脆就盖上违章建筑，人可以多一点空间在室内。为什么需要多注意一点空间呢？因为大致上啊，除了我们家的非常特别的例子，我父母就生了我一个孩子。一般呢，在眷村，大概生三个的都算少的，生四个到五个的是很正常的，生七八个的也有，这个叫做 “baby boom” 的时代，婴儿潮的这个时代，所以大量的在生孩子，所以从，呃，小一、小二、小三、小四啊，小五、小六都有啊，呃，我后来写的《城邦暴力团》的小说里面就有孙小五、孙小六啊。是真的会有那么多的孩子，但是在台湾眷村呢，多半就是比较小啊，大概十二三平，也就是大概三十到四十平米左右，就差不多可以形成一个住居单位了。可可想而知，如果说有五六个孩子住在这样的一个空间里面，也恐怕是很不够用了，所以就有各种。申请补助啦，什么就是能够让家里的人丁安置的比较好一点了。我记得的是，正因为是都很拥挤、狭小，而且呢，有些时候台风来了，风刮的比较大，雨下的比较多的时候，就相当恐惧啊，就是风会把屋瓦给整个掀翻掉的。所以这个住居环境跟天然条件。比较不好。另外呀，还有一点就是值得说的，就是在我的那个成长环境里面，家家户户都好像是连通的，也就是说，我们家的大门如果是开着，后门也是开着，我们笔直笔直的就可以穿过三四条建筑物，甚至五条以上的建筑物，还可以远远的看到大街上的活动。所以，陈家的妈妈要到张家的妈妈那儿去借一点酱油跟白糖。嗯，那他就只要跨过几个房子就可以到。这这种生活形态，我相信在许多其他的这个住居社会里面也不见得会出现。我就差不多在比较低度开发的日式建筑物的房子里面住了大概十四年，一直到初中的最后一年，才因为。眷村的整件离开了那个南京东路、辽宁街的，也就是我的老台北里面写的比较多的那个辽宁街一一六巷五十二号，离开了那儿就跑到了正的大斜对角，台北市的西南区叫西藏路的，等于四层楼的公寓里面，在那儿又待了几十年
0: 。对，您后来写那个像《城邦暴力团》，包括我觉得可能很多内地的读者和观众啊，可能对转村的了解也来自于，比如说像杨德昌导演九一年拍的那部《古岭街少年杀人事件》。是，你们的这些作品总是给人一种转村的生活，尤其转村的青少年非常的暴力，<笑>好像这两个关键词总会缠绕在一起。这是您小时
2: 候真实的那种感受吗？我倒没有特别赶上比较。明确的加诸于我自己身上的暴力，怎么说呢？因为我1957年出生啊，我算是整个我们这个眷村富华新村最年轻或者是最幼小的一代。嗯，在当时我们称之为今天如果说是不良少年或者是帮派分子这个概念之下，组织起来或者说是很松散的集合起来一群朋友啊。大概他们的年纪都比我的年纪要大上至少五六岁到十多岁，
0: 嗯
2: ，也就是说我余生也晚，来不及真正混到核心的暴力。像这个我们的村子里头也有一些知名的混帮派的人物，那都是我到了很大以后听重逢的这些个老朋友或者老哥哥姐姐们说起了。我猜是哦，恍然大悟，原来谁谁谁就在我们这个村子附近的哪一排哪一家大门什么颜色，才才约略知道一些。事实上，我们是没真没来得及参与，嗯，应该说最豪华的暴力的那个时代，那要应该要差不多是在我小学毕业之前七八年的这样的一个经历，嗯。所以你说的那个时代应该更多是60年代，对吧？可能就是
0: 古岭街那个电影反映的那个年代
2: 。对， 6 0年代出，因为我是一九六三年开始上小学的嘛。如果我们这样推，差不多就是一九六零前后。我们那个村子里头，各种帮啊，我记记得名字，什么雪萌帮、雪奇帮、飞鹰帮，打到这个万华跟西门町，也就是台当时台北最。繁荣的地方，嗯，那那个地方就有什么万国邦，什么西门、什么这些，而且各种形式的，动人的也好，怕人的也好，各种故事都有。我也就基于这个道听途说，在嗯开枝散叶，有的时候加油添醋，甚至还有做一些移花接木的工作，<笑>把别人的故事就愣往自己头上塞。或者把自己经历过的一些小小不言的这种带点江湖气味的故事，把它夸张了一点，再塞到别人身上，这个也有的。嗯，那我其实有个疑问啊，就是为什么到了您
0: 读中学的时候，这种风气或者说这种氛围就突然就消
2: 失了呢？有一个原因，这也是我刚才为什么会特别先讲到建筑哈、啊。从前就最早的时候，一九四零年代末有一段时间啊，大量的新建眷村的时候，并没有特别去考虑眷村应该是以什么样的形式根深蒂固的跟整个社区或者说跟整个社会互相融合，没有这个想法。反正就是盖上一些个简单的竹篱笆墙，甚至那个有的隔间墙，东家跟西家的隔邻。中间那个墙是土木做的啊，都是一种很临时性的建筑物住居，所以在那个时候呢，我们说的这些比较具有暴力内容的帮派啦，或者青少年的这个组织啊，还有就是他们也许真的对念书这件事情有极强的反感，比较逃学啊，在那样的住屋里面是比较方便的。远远的趴在那个竹篱笆上面叫一声，说：“小六，你出来！”妈妈、爸爸没听到，小六听到了，他就绕了路，啊就出来了。也就是说，他是便于集结和解散，而且很容易融进青少年生活的一个设计。可是到了我十四五岁的时候，我们这个眷村从我很小的时候就到处在轰传说要改建，要改建。我们将来可能会住到公寓房子去，三百户人家至少有两百五十户，洋溢着这种盼望。十几年下来，果然在一九七零年就搬到了真正的看起来像钢筋水泥的公寓的房子，也不担心会被、嗯、台风吹走了屋顶。呃，可是在，在也就在这样的情况之下，虽然我已经长成了一个快要念高中的学生了。但是实在很不方便从事各种集结、打架<笑>这种呼唤，很不容易。还好的是我跟父母住的这个房子啊，是在公寓的一楼。一楼有什么好处呢？可以自己家里往外开拓的，围一个院子出来。我母亲就请了工人来围了一个竹篱笆院子。跟更早以前十几年以前，在老富华新村。盖的那个院子比那个院子还大，大概三四倍。那样的话，我母亲就在里面养养花、种菜，呃，还种了一些各种形式的，只要是让我妈妈那样的一个绿手指可以施展本事的植物，她都种的活。呃，她就种种了很多。然后我就在那个园子里面练踢腿，而且。踢的啊，还嗯蛮像模像样的，呃可是因为我踢腿呢，很多人会经过篱笆外面会看，当然就看得到。有的时候在我放学以后，那、呃、这个踢腿的这个这个运动，嗯，会吸引十几二十个以上的附近的青少年来观赏。这个时候呢，我就有一个收获了，就是。当一个新融入在地社区的年青少年，不免总会你跟跟别人多看一眼，别人看你多看一眼，发生一些冲突。像我们那个村子里面，就的确有刚搬进去的头几年，不断的会发生在街角被揍啊，或者揍人了、啊，或者是互揍啊，就是这样的事情。可是在我身上从来没有发生过，因为那些在篱笆外面看我踢腿的人。都不知道我的功夫有多高啊，所以感觉上好像，哎，这小子还要会一家伙，所以就不惹我。你不惹我，我就不惹你嘛。也就是说，我居然靠着这个三脚猫的一个完全不经打的把式啊，糊弄了在地的朋友们，嗯、一直到我去念大学，我我都很安全。这也就是我没办法混。<笑>你和王伟忠
0: 聊天那一集，他也提到，对吧？大学的时候，他也久闻你一直在练舞，所以可能对你有点对
2: 。呃，因为练拳当然是有受到李小龙电影啊和功夫电影的影响，不可否认，当时只要能把腿举起来踢到肩膀那个高度的人，多多少少都有一种我是李小龙传人的自诩啊。嗯，最可惜的是，大部分是可以说几乎所有的人都搞错了。啊。这个，但是没有
0: 人会承认，就是了。嗯，就是关于张大春老师，我有一件事情印象非常深啊，就是应该是二零零七年，也是我觉得是台湾现代历史上很著名的一位人物啊，就是竹联帮的前帮主陈其礼去世的时候，是，据说他葬礼上的那个挽联就是出自张大春老师的手笔，那幅联我记得很清楚啊，应该是叫“气节炳乎天，人从侠道之中进”。李诗求竹也，路断关河望竹林。就我当时知道这个作者是大春老师的时候，我就觉得非常自然，嘿嘿嘿，好像您给一直给我的确实有一种江湖气，有一种侠气的感觉
2: 。这个事情是可以说一说的，因为当时有牵涉到另外一位大姐头，我非常尊敬的一位这个民歌手前辈，他叫杨祖珺，我们一般台湾都叫他杨祖君，呃，祖先的祖。君呢，就是边“邪”字边啊，“王”字边啊，还有一个“君王”的“君”，这个字应该念“俊”的。这个杨祖君杨大姐呢，有一天给我送了一个 email， 就就希望我能够看看有一副对联啊，能不能把它调整的稍微比较工整一点。我不知道是谁写的，他们呢觉得不太像工整的挽联。我一看我就觉得，哎，我这我这样好了，我这改不深改。我重新给你写一个好了。我说我大概知道这个是要什么什么怎么用啊，主要就是陈其礼陈先生过世，他必须要有那么一个挂在前面的挽联嘛。后来我没想到，他们居然整个灵堂只有这一副挽联
0: ，对，非常鲜艳
2: ，对这个，而且场面也很大，呃，一时之间还的确有不少人在传说这个事。简单的讲，那个对联就有一些不得已的愤懑。我假想陈启礼先生也并不希望常年留在柬埔寨，但是他也回不来，最后是是很晚才回来了嘛。所以这个“人从侠道之中景的”的之前，是起节炳乎天，就是派他出去出这那一趟任务。啊，也就是取江南性命，嗯，那个案子哈。启、啊、节是外交人员的意思，其实也就是奉命到某个地方去啊。呃，禀乎天是秉承的无上的意志啊。那这个就正好配上了第一个字是陈其礼的启字，启节禀乎天，人从侠道知中景。这个景是草字头一个尽量的尽。这个字呢，恰恰就是抗战时期一个重要的抗战将领，后来在战败之后自杀的张自忠将军。他的号叫做张锦臣，臣是君臣的臣，所以我就特别选用了忠，因为忠可以配很多字嘛。这个启结禀胡天，人从侠道至中景，中景也就是忠诚的心灵的意思。所以那下联就比较好对了，李失求诸也，在在朝的人没有没有不不懂理，不讲理，甚至这个横征暴敛啊，那只有在民间还能够传承着某一种文化体系，或者说是民间组织所信奉的价值，这也就是把这个陈其礼的名字砍在里面。呃，路转关河望竹林，因为竹林就是他起家的永和竹林路，也就是竹联帮的根据地，据说如此了。所以你看这副对联还可以，确实是，<笑>对，我<笑>印象特别深。嗯，主要是要跟这个过世的人生前的最重要的那个事情，或者说那个价值感，要合而为一。是，哎，讲讲您的这个
0: 写作的。历程啊，前面说到眷村的生活，对吧？十四岁之后搬家，后来你是上了高中，但是好像你很早就开始写东西了，并且很早就开始去投稿。我印象中您说过，您是二十岁的时候，可能是比如说七六年就已经去试图参加过那个联合报小说奖的一个评选，但是当时已经落选了。对
2: ，当时落选。同样的一篇，我第二年投到幼狮文艺，就得奖了。而且它叫全国小说大竞写，那个名号好像比较就比较壮观一点。其实呢，就是我大概算是比较早期，都是以自己的生活以及以这个现代性的这个小说，不讲求呃这个一般的传奇情节的这样的么一个写作方式。当时受的影响最大的一位前辈作家就是朱西宁先生。朱老师后来，我们变成了忘年之交，这样的有一种亦师亦友的关系。这尤其是早年写作的重大影响之一，就是不去经营那种俗烂的故事，也就是说，爱情啊、战争啊、人生的这个生死啊。有有很多传统小说所讲究的主题或者情节套路，嗯，是可以抛弃的。要进入到人的内在的，包括心智活动、精神活动，或者是非常纤细而微小的，不受一般人好像认为不值得去开口一提的那种细微的感觉，把它。柔和在一个叙事文本的时间轴里面，<对>这个体会我有幸从朱老师在一九六零年代前后至少有四五本，大概有将近有三四十篇以上的作品里面，很统一的，嗯，这个很完整的受到了熏陶，而这个是我大概从开始写小说。呃，应该是十七岁开始，就非常渴望能够跟朱老师写的像啊。但是后来有机会，就是写一些包括报道啦，呃，包括这个就是一些采访的文字。这也是在大二、大三之后，由于得了那个这个幼师文艺的奖之后，就替幼师文艺这一个。相当老字号的文艺杂志，做一些类似内勤编辑、就是、外勤采访的活动。比如说，某个大学开始主办了今年度的比较文学会议，我就可以哎，在学校请个三天假，跑到那个台中的中兴大学啦、台南的成功大学啦，或者台北的淡江的什么大学，参与他几乎每一场。学术论文发表会，并且做好摘要，呃，回头在下一期的《幼师文艺》上刊登。这种采访既是一种新闻采访，可是更多的不是新闻，而是那个学术发展、思潮发展在台湾的学界所引起来的这个。比如说，我举个例子，比较文学这个概念，或者是结构主义。那当时还有这个什么全释学，老实说，对于一个中文系的学生来讲，那是非常陌生的名词。那怎么办呢？那只只好在参与会议的前后去收集各种资料，询问专家学者，就就这样就比较熟悉这个自己将要报道的名词是什么。这一点在我们那个时代非常重要。我有一天。前不久了，大概一个月以前，看到一个纪录片，访问的是一个韩国导演，叫奉俊昊。嗯，呃，这个、他就是寄生上流的导演，他拍了很多片子。他在纪录片里面就讲，说他在大学时代，呃，给组织一个电影社团，那跟当哪些人，哪些人就讨论电影啊，有一些理论上的实践啊，还有一些意识形态上面的认知啊。讲着讲着就你我发觉，哎，怎么结构主义也跑出来了，这个后现代也跑出来了，诠释学也跑出来，了，而且他们讲的时候，这这些个导演，包括后来的知名的影评人、电影史的学者，还有包括，都都带着那种自我嘲讽、非常深刻的这种邪谑的笑容，意思就是说，当时我们谁懂啊？可是这些名词。讲你讲一一遍，我讲一遍，大家后来都感觉自己都懂了。也就是说，台湾或者是首尔，大概就在我的大学时代，分享着同样一个氛围，也就是大量的饥不择食的、狼吞虎咽的去吸纳那些个从国外我们称之为新知或新潮的思维锻炼。有些时候进口进来的东西。并不是那么有价值哈、啊，可是，毕竟那是一个年少青春，而且思想的触角非常奔放的年代嘛。我看了《凤云号》那个纪录片，完全回到我自己的这个青春时代里面。大概也就是你刚才问到的，写作的大概就是初期。有这样是，从一个比较长远的生命史来看，我十七、十八。到二十三四、二十五六，算是我自己写作的第一个阶段吧。狼吞虎咽呢，就是狼吞虎咽
0: 。是，而且你刚提到，就整个七十年代中后叶，无论是在台湾，包括可能在亚洲的这些新兴经济体里面，人们都在用这种哲学化的或者说文学史的一个分析的视角去解剖文学，对吧？各种概念都在就产生了这种论战。包括我们去看文学史，那台湾可能近现代它的著名的那个乡土文学论战就发生在七七到七八年，是，呃，但好像您对这批作者，包括陈映真呀、啊，包括黄春明，就主要是左翼作者，包括这一时期的乡土文学论战，您是有自己的一个看法的
2: 。应该这样说，在乡土文学论战时期，我没赶上，虽然我，呃，已经身历其境，但那个时候我还在中文系念书。包括您说的黄春明，事实上他是被卷进去的，他也没有发表任何一篇文章。在论战期间，当时主要这个论论战的这个核心人物，包括王拓，现在已经过世了啊。还有左派右派这些人物，事实上在文学上的表现并不特别出色。呃，我我还记得我参加过一次。是乡土文学论战十年的一个回顾。那个时候，我就在我记得是台北更新文教院，就发表了一个很短的演讲，因为每个人只给十分钟。我还记得，我把我对于乡土文学论战的这个作为一个政治运动的本质说的非常激烈啊。我认为它根本不是一个文学论战，它就是一个政治论战。就没想到。我后面上来的王拓就把我大骂一顿，认为我我无视于自己的这个政治性。另外一个叫老老教授，也是我非常尊敬的一位前辈，政治哲学史的教授，叫韦正通，在台湾也非常知名的。老先生现在也不在了，但是当时他也把我骂一顿，他就说不能把文学放得那么高啊，因为他嫌我把文学的地位放得太干净或者是太清雅了啊。这个他觉得不能反省政治，怎么可能会变成伟大的作品？大概是有这么一个逻辑。可是我当时还真的是非常天真的啊！我还是觉得，你既然说是乡土文学论战，为什么你们整个的这个争执的焦点，不论哪一方讨论的都还是，比如说意识形态、阶级等等这些，比如说到底论题在什么地方？不过这个看看起来，我也不能多说什么，因为我要批判的对手都已经不在这个人间现场，多说了有点不公平
0: 。嗯，您刚说了那个从您十几岁开始写作，一直到您二十二三岁，这算是你写作生涯的第一个阶段，是出了书了嘛？嗯嗯，那第二个阶段是怎么开始的？中间这个变化是什么呢？
2: 最重要的一个起改变就是，虽然在我大三的时候获得了大概两次文学奖，包括刚才提到幼师文艺的，跟这个《时报》的文一个小说讲。之后，在我当兵，也就是一九八三、八四年到八五年啊，这两三年里面，就我把我这。一辈子可以得的奖都得完了，我觉得这是一个很重要的历程。为什么呢？因为没有得奖会想要得奖，年轻的时候了哈、啊。可是，一旦都得了，就觉得不必再再参加了。不参加，也就是说，不去跟他人竞争写作的手段、主题的这个深度。那些可被客观化来当做一个作品价值的东西，通通抛掉了。这个时候，我必须问自己说：说我可不可以还找到让自己的作品有价值的依据？我是二十九岁第一次当文学奖的决审委员，大概也是台湾最年轻的一个文学奖的决审委员。但是我当了二十五年之后。这二十五年之间，我当然也就不能够参加任何奖的角逐，因为我已经是绝审了嘛。一直到我五十四岁那一年，放弃参与了我的最后一次文学奖的评审工作之后，我连评审都不干了。这已经是回头想想十二年前的事。当然，这跟写作应该是说，第二个阶段以后到现在。是一个完整的阶段，就是我只去写别人没兴趣写的东西。我有一个信念是如此，比如说《城邦暴力团》，比如说《大唐李白》，比如说《我的老台北》，或者还包括中间二零零三年出版的《聆听父亲》。这些题目都是在嗯脑子里面滚动多年，到底该怎么做？我怎么写？而他又不干饭，或者是不刺激任何一件我自己不愿意做的事情，就是不要让我自己觉得写到一半的或者三分之一，你觉得不舒服，或者说觉得有点勉强，我必须想透到说这本书一直到完成，我都不勉强，我才会写。但是也不是本本成功跟。嗯这个能够符合我的这个小小愿望像，像大唐李白，我就写到第三本以后，我就不想写了。坦白说，这是实话啊，就是我我觉得这个世界上还会有多少人看这本书呢？呃，而且我对于李白要说的话，差不多在前三本已经说完。当然了，不会不写的了，就是说心里面会有一个疙瘩，就是谁看呢？坦白说。这不是一个太健康的态度，但是很抱歉，我也六十六岁，就正处于不健康的时期。<笑><笑>嗯，因为其实您前
0: 面提到过，您最早关于写作、关于小说的一个影响是来自于朱西宁先生啊。呃，那其实我觉得您的读者会，他很熟悉您的那些大量的这些小说创作，其中里面有一个很重要的门类啊，就是感觉。有非常多的题材，或者说写法，是取材或者取法自这种中国的这种传统笔记小说的一个这样的一个脉络。是这个想法是什么时候开始形成的？大约是九零年
2: 代初，可能是九零年或九一年。我跟金庸先生做过一次对谈，在那个对谈的过程里面，其也就是说，并不是事先想好的一个。题目，嗯，他在聊的过程之中，我就突发奇想，然后我就走了神了。那个走神的经验，我特别想就觉得可惜。为什么呢？因为本来能够跟金庸对谈是一个非常不容易的机会嘛，嗯，我竟然中间有个好几分钟的时间，完全忘了他在讲什么，跟我在提什么，因为我有的时候还要提问啊，事实上也是。实在有一点对不起当时的主办单位联合文学，就那几分钟，大概三五分钟。可是那三五分钟，我想的是什么呢？想的是，哎呀，你金庸先生的小说里面有一个非常重要的一个技巧，我实在想告诉你，这这是我心里的话了。大概就是那几分钟里面什么呢？后来我写在我的呃一九九七年出版的小说败类第一集里面。就是讲到了，呃，金庸如何利用传统材料来建构他的小说世界。我们回头看啊，在金庸先生的大长篇一个系列一个系列里面的第一部，呃，《射雕英雄传》，呃，之后就是《神雕侠侣》，之后就是《倚天屠龙》，这是一个脉络的。他的第一本《射雕英雄传》里面，一开始登场的这个杨康、郭靖，是吧？这个杨康、郭靖的来历是怎么回事呢？杨康是来自于《金钟岳传》里的杨再兴，也就是说，杨康甚至到后来这个杨家所有的这一脉是来自于岳飞手下的使神枪的杨再兴杨家枪嘛。而郭靖他的祖上是来自《水浒传》里头的郭胜，就是他的小说如何在。中国文学史上立足，就靠这两只挠钩，一只勾住了郭家，一只勾住了杨家。为什么这么说呢？因为明明是两个完全虚构的人物——郭靖、杨康，往回倒推，竟然他们都和另外两部完虚完全虚构的小说《金钟岳传》和《水浒传》是一脉相承的。就在那几分钟里面，我就在想这个事。就是，所以一个小说人物的来历，只要是你有一个文本来历，就仿佛你领到了身份证啊，还有了家族的族谱，这个太神奇了。我就在想那个技巧，后来这个问题我几乎忘了提出，好像我根本就没有从金庸先生那边得到任何印证或者回答，但是他却让我觉得这是一个非常有趣的，而且。非常有用的技巧啊，呃，这个技巧会让嗯完全虚构的材料得到现实上面极为重量级的肯定
0: 。嗯，刚您提到了和金庸先生的这场对谈尤其是您对于这种现代小说创作和中国的古典文学传统之间。如何发生联系的这种看法，就必须提到另一位啊，也是应该是和您交集很深的人物，也是中国可能近现代最重要的一位通俗历史写作的大家，就是高阳先生。您是高阳先生的学生，这个是怎么来的
2: ？我们有过两次因缘交集的这个来往啊。第一次我是是被骂的臭头，就应该这样说。当时在中国时报的人间副刊的主编高兴江先生派遣我去采访世界文学会议，那是非常大，恐怕有史以来最大的一次文学会议，要在台北举行。但是有很多作者，比如说像余英时啊、余国凡啊这些在留美的学者，不见得能来。而当时又因为两岸没有开放，所以好像周汝昌先生也写了论文，但是也没有办法亲自到场发表，所以都是。委托他人代读这种形式，就那时候大陆有好几位学者也都在微微透着缝的两岸关系这中间，以文本的形式出现在台湾的学术场域里面。那么高阳作为呃这个《红楼梦》段的作者，呃也算是一位红学家了。当然，他认为自己绝对不只是一位红学家，他就发表了一篇论文，叫做《敦敏敦诚兄弟》。这是两个奇人啊，介绍以富贡出身的曹雪芹，呃，去担任正黄旗艺学的某个教习，很长的一个论文的题目啊，一个小小的考证，呃，而且运用,用了非常少的材料，可是叙事相当宏大，等于是把曹雪芹在落魄的时候如何受人接济的，呃，一些个历史重新整理出来。在他之前没有人提到过这个东西。好了，我就派我去采访，结果第一句话他就问我说：“你你来采访高行江，说你很优秀，是硕士了吧？”这样说、啊、我说没有，我还没有拿到学位。然后接着就说：“我问你一个问题，说这个《红楼梦》里面的十二金钗，为什么贾元春的那一张图后面背景上挂了一一张弓啊，射箭的弓啊？”那为什么墙上挂了一张弓？这我就不知道了。我说我没有读得那么细。他说：“你连这个都不懂，你还很优秀吗？”所以我就傻眼了。这个完全开炮了他。他立刻就说：“你回去吧，我们不要做采访了，你不行。”那我就死皮赖脸的不肯走啊。那如果任务不达成，那恐怕还是我。现在回头想想，还、啊、可能真的是我第一次被外派采访重要学人的经验。嗯这样被赶回去呢，我不然不能复命啊，简直是不能见人了、啊。结果我就死乞白赖的就在无论如何请他赐教，到最后我就只好说这样好了。我说您可不可以把这个为什么会挂功的这个典故告诉我，我起码知道我无知在什么地方嘛。哎，他一听我这么讲，他就开开而谈，因为他说你是中文系应该读《礼记》的嘛，在《礼记》里面。生男子啊，挂弧，弧就是弧形的弧，一个弓字边一个西瓜冬瓜的瓜，嗯，这个弧就是弓，就是生男子门上要挂一张弓，所以这是《礼记》上的。是你《礼记》没读吗？然后我说好，结果当然他大概把我骂了几句以后，又把这故事也讲出来了，嗯，稍稍缓过神色来。也就接受了我的采访，又是几年以后，我已经离开报社了。有一次，我的一个朋友希望能够买下高阳先生的一些作品版权，来到大陆去拍电视剧。当时两岸还根本不可能去合作的哈。可是呢，我这个朋友呢，就是他就是非常有冲劲，他就希望能完成这件事，请我做陪客，呃，说跟高阳吃个饭。高阳先生当时已经忘了我是谁了，根本不记得我采访过他关于红学的事情。但是他提到一一个事，就是说在席间吃着饭喝着酒，他突然讲到李商隐。我一听到李商隐的名字，呃、就是，然后我就我就猛点头啊。哎，他说你也读李商隐的诗吗？他说你喜你喜欢他的什么诗？我就提到凤尾香螺薄几虫，凤尾香罗，那就是一首。李商隐，嗯，的很有名的诗了，他就说，哎，他说为什么是这一首呢？我说这是他跟他小姨子偷情。我讲完以后，我还没解释，高阳就一拍桌子，啪一声我说，说你怎么知道？我说书里面对照他其他的一些诗，包括无题诗啊，什么那个景色诗啊，我说我认为尤其是景色诗，正是他偷情的关键。他就大乐，他说。没想到你也看到这一点。他说我正在写《凤尾香螺做就是李商隐跟他小姨子偷情的这段故事。后来还真的出版了，就因为这个，那一贬一褒。后来我跟他提起这个第一次见他的往事，他大乐，他说：“啊、呃，幸亏我当时忍下来，他后来都忘记了，等于是结了一段很好的姻缘。”这个我都不叫他高阳的，我都叫他许叔叔的。哦，对，许彦平，对对对，他的名字有点不好读的，<笑>都是排行啊。哦，他那个家族，燕也是排行，平也是排行，许彦平，对，骈文的骈，对，燕是燕子的燕，那日日安
0: ，是，那高阳也他的这些小说，我觉得其实挺独一份的啊。就是我不知道，就是您跟他当然是有这方面的一个交往。您后来的这种写作上，我不知道你自己是怎么看，你觉得有受到像高阳他后写这些晚清小说这种写法上的一些影响吗
2: ？一定有的，因为这个他独一无二的腔调就是一种娓娓道来、侃侃而谈的这种方式，而且他特别喜欢在、呃、解决明明是必须用动作描述。才能完成的这个故事情节，他会把它转化成在酒席宴上，呃，茶余饭后，用一种第三者闲情道故的手段来铺成这种很复杂的这个动作情节，这是相当不容易的。我有一次就问他，我说，为什么你的很多小说里的很多大事？都发生在饭桌上，他就瞪我一眼，接着就说：“我们今天有个什么值得说的事，不也要喝杯咖啡吗？”<笑>这很妙，他回答很妙，他是他的意思就是说，没有饮食就没有叙事，非常有趣。呃，但当然啊，这个是他自己的生活习惯。就还有一点，会说故事这件事情，我觉得他不是只有说读书或者说。读了书还消化了啊，不止如此，应该是他的奶奶，就是就是他的很会说故事的奶奶，呃，大概从小在他耳朵旁边说了非常多浙江仁和，也就是钱塘那一带的啊，有点像地方志一样，但只不过是出于人之口，传述给自己的子孙。这样一个老太太很会说故事，而且也很会。把道理融入故事，这这个能力我，我我想绝对是天生的啊！因为你也可以想见，在那个时代，呃，高阳先生的奶奶应该没有太受过比较正式的这种文学教育嘛，所以应该是一个非常独特的有叙述能力的奇人、啊、嗯，是
0: ，而且他所出生的那个家族，就是您提到的这个浙江的这个。许氏家族应该也是一个在晚清以来还是非常兴盛的一个名门望族
2: 。他的叔曾祖叫许庚申，庚是庚子赔款庚，申是身体的申。这许庚申死了以后，他的谥号是恭慎公，做过军机大臣的。恭是恭敬的恭，慎是谨慎的慎。这许庚申在晚清的历史上。占有极重要的地位，可能不亚于或至少仅次于四大中心名城。对
0: ，所以这样的一个可能家族渊源，可能也是他这种对清代历史兴趣，可能是其中一个因素。是，嗯，而且我觉得高阳的这种写法、啊，包括他对于中国历史小说、通俗小说这种写作的一个把握，其实我觉得中国历史很需要这样的一些讲述者，但是好像。高阳这种水平，就确实好像出现的比较少。虽然很多人都在写中国历史，对吧？无论是写小说还是写非虚构，但是总觉得好像这块就因为,因为前段时间那个，我看今年是日本的那个近代的通俗小说大家司马辽太郎先生诞辰一百周年。我们当时跟几个在上海的朋友也在讨论，那中国有没有像司马辽太郎这样的人？这讲来讲去就说高阳
2: 。是的，但是他一生称蹬不得意啊。呃，所以他给他自己取了那一个号，他字号是野翰林，就可见其愤懑。什么叫野翰林呢？就是朝廷不给他翰林的职务，就是起码一个大学教授或大学讲师的资格他都没有混到，主要是因为他没有学位嘛。所以他在这一方面他相当不满，说他自己是车奴酒妾吧，他是酒的妾，车的奴。然后，另外字号也汉里，他前面还有几个，我是我一时记不得了，都跟他的平常的这个生活嗜好有关
0: 。对他这个笔名好像也有点这种感觉啊
2: ，高阳。对，高阳九族是。<笑>好
0: ，那最后回到您的这个写作啊，因为我本身既是您的读者，也是听众。这些年，当然你刚前面说大唐李白，你写到第三册以后，其实就不太想再写了啊
2: 。不，很重要的一个原因啊，还有就是。是有一天，这个因为替我出版的第一个出版社是，就是我内人开的出版社新经典嘛。那这出完第三本的时候，我说到底这个销售的情况怎么样？他说现在反正是你写一本我就赔一本，这我就很明白了嘛，是吧？不能欺负自己家人嘛。嗯，但是老实说，我还是这个念念不忘，不是讲嘛说我非得想办法在哪一天恢复我的这个。动力啊，根本的原因是因为我对于第四册的内容啊，就是说我很得意的啊，这有一个很强大的这个内在的一个 drive， 一个驱动力，甚至还天天骚动的，为什么呢？是因为我从非常多笔记之中，也就是刚才你提到的中国古代的这些叙事材料里面，呃，发掘大概在。整个中国的历史上，唐玄宗，怪不得他叫谥号叫玄，最会搞玄乎事的那么一个帝王。他有一支，我不觉得是我虚构出来，而，呃，应该是说我发现的，有这么一支小的部队，叫散乐人，散文的散，音乐的乐，而且在他的昭告天下的告令之中，就曾经提到过这一支部队。什么样的部队呢？就是、你就想象一下，有李小龙，有甄子丹，有洪金宝，有这个还有吴京啊，所有你想象中的绝代功夫的高手，呃，他们也会打鼓，也会踩绳记，也会钻火圈，也会玩狗熊，就是表演这种特技啊，也会这样的一群人。他们负责做什么呢？每年都有几趟任务到远地去表演，但是表演上只是一个幌子。这批散乐人最主要的这种，不是去贡献他们的奇才异能给地方上的父老做娱乐，更重要的是他要去散播某一些讯息，以及收集某些情报。收集情报这个事情很好解释，就是了解民情嘛。但是什么叫做散播情报呢？我的判断是，这批人负有绝对独特的任务，去各地传述京师里面这个皇帝拥有的这种神奇经验，甚至拥有的神奇能力。比方说，我们从结跳一个结论来说。我们现在在《太平广记》上，就是宋朝人编的这个笔记上啊，可以看到，有史以来，也就是在三皇五帝开始，一直到这个唐玄宗为止，甚至到唐末、宋初，呃，这中间还有个五代哈、啊，经过哪怕五代也算上吧，就这么长一个时期里面，关于一个帝王拥有的神秘经验或者是超自然体会。最多的就是唐玄宗，也就是说，他一个人见过的神奇道士，大概是所有其他的皇帝加起来那么多。就是这些经验，肯定在我们今天来说都是没有科学验证的。那为什么他会那么玄乎呢？或者说，为什么他的谥号就被写作“玄”呢？我估计就是因为这一套内外交互传递情报的任务，也就是说，他是派这些人。出去，到处去宣扬。比如说，上元节的时候，皇帝跑到瓜州去赏灯，来回几千里。可是呢，这个有道士把他载在,在背上，一闭眼睛就到了，看完了灯，一闭眼就回来了。像这种事情，你会信吗？老实说，我们今天的人一个都不会信。可是呢，唐玄宗时代的老百姓听见宫里来的这些有神奇才异能的表演者。有的时候会传传这个故事，你说他信不信？他不好意思不信，大概。而而且还可以从他，我刚刚讲了这个唐玄宗自己发布的圣旨上面、告令上面、法律条文上面指出，如果有地方上的人啊，如果有个看到发现有散越人在的地方，他就要。押解回京师，回到他的本籍。他的本籍，照说，我刚刚说的这些人各有本籍，为什么会押回本籍京师呢？意思就是说，他们的籍贯已经落在京师里了。为什么要这样做呢？其实押解回来并不是治罪的，是确保这些人不会跑掉，也没有安全的顾虑，安安稳稳地出去散步谣言，安安稳稳地回到宫廷之中。准备下一趟任务，从事长远的休息，大概是这样的一个操作。你说这个散乐人跟唐玄宗、跟李白故事，如果做成一个跟道教发展的绵密的这个故事，是不是蛮有趣的、啊？哇，这个太
0: 吸引人了！我觉得你一定要把这写出来。第四册，<笑>对，我这个故事已
2: 经把跟多少人讲过了，那个大大家这个。听听就觉得说，都说哎呀，这个哇，唐玄宗这的确是有可能是如此。因为我的确找到了这些个告令、诏书，人家说他的作用也很明显，或者至少我从阴谋论的角度来看，这个是非常有趣的一种对于散乐人他的出身、他的训练、他的功能以及他的这个在宫廷之中扮演的角色是。方方面面都很有趣
0: ，嗯，但是您看起来好像现在事情也还是非常多啊，这不只是这个小说写作本身，对吧？你看，录节目从周
2: 一到周五，对对，杂物很多，这正事也很多啊，朋友也很多，仇人也很多，反正什么都好像很多，照顾不过来。对，但今天和您聊天最
0: 开心的还是感觉您的精力还是非常的旺盛，就所以所以我觉得您这个第四。部的话，应该就是写出来，应该
2: 是没什么问题。问题是，呃，这个有的时候，一个作者在说起他的下一部作品的时候，都没什么实话可可讲。<笑>也就是说，嗯，再听听也就算了。嗯<笑>，<笑>那我
0: 就代表大唐李白的读者，对吧？给您在线催更，<笑>谢谢。好，非常感谢。张大春老师今天来到《忽左忽右》，对吧？和我们分享了那么多他的过去几十年来，对吧？这些精彩的故事，呃，精彩的一些经历，其实可以聊的还有太多太多啊！所以也非常期待未来
2: 。是的，咱们再找机会吧
0: 。对，再和张大春老师在《忽左忽右》相会。那也感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜，再见。